0: 私の履歴書この番組では医療の第一線で活躍されている先生方にこれまでの医療人としての反省と医療に対する考えをお聞きしていきます野田先生今回もよろしくお願いいたしますよろしくお願いしますでは実際に研修医になられてこうどんな研修医生活を送りましたか眼
1: 科に入りまして、はい、まあ女性が続けられるということではありましたが、うん、やはり大変ですね大変です、はい、朝7時に病院に行って、えー、夜9時まで9時が消灯なので、はい、そこまで患者さん見たり患者さんにまつわることはそこまでで終わらせて、はい、でその間に図書館に行っておいて文献を選んで,、はい、で11時とか12時ぐらいまで。プレゼンテーションの準備をすると、こういう毎日です。寝る時間ないくらいの。まあ六時間とか、まあ近くに住んでないと、はい、まあ、やってられないですね。で、唯一の休みは祝日の午後。祝日の午後。日曜日も別に、あの、うん、当直とか、はい。土曜日だって手術はありますし、はい、はい。祝日の午後だけがお休み。その貴重なお休みにはどんなことされてたんですか？はい、いやもう。買い物とか、はいはい、家のことするしかないんじゃないですかね掃除とか、はいうはい、もう普段できないことをそうです、ね、やるというそうですね、えーえーまあ、でも充実してたしあ,、はいまああのー、ああいう時にマルチタスクをこなさなければならないっていうのは、まあ、いいトレーニングだったろうと思います、はい、今で言うとねめちゃくちゃブラックな働きた方ではありますけど仕事ではないんですね研修だ
0: ったんですね特にどのようなことが思い出に残っていらっしゃいますか思い出というか記憶に残っていらっしゃいますかブラックな思い出ですか、はい、<笑>ブラックでもホワイトでも、はいはい、そうで
1: すねあ,のあまりに研修医の,あの、うん、業務が多すぎて看護師からこう「大丈夫かと?え」っと「これ以上抱か,かりきれないんじゃないのか?」というような、うん、あの問い合わせが上野先生にありましたときに上野先生が「彼らは」あの検証医の先生たちは雇用関係なくて、うん、まあ勝手に来てるだけだから、うん、っていうふうに言いまして、うんはい、あそうなんだと<笑>これ仕事じゃなくて<笑>勝手に来てるんだな実際給料は月に2万5千円なんですよこれは国からあの1人に対して10万出るんですが、はい、さらにピンハねされましてわで2万5千円なんです。はい、で3か月に一っ七7万5千円振り込みがあるんですが。はい嬉しいんですね<笑>待ちに待った<笑>はい、
0: はい、給料
1: とかそういう感覚で労働とかそういう感覚ではなくてもう自分が研修のためにいさせてもらうってそれが、まあ、当
0: 時は当たり前
1: だったんです
0: よ、はい、多分大変なこともその体力的にも精神的にも大変だったかと思うんですけど、うんうん、どんなふうにしてモチベーションを保っていらしたんですか。モチベーションとかも考える暇はないですね。考える暇もない。ええ、はい、はいうん、考えなかったですね。もうとにかくなんでしょうやることが次から次へとやってくるみたいな。そうですね。あ
1: の、うん、目の前にいる人それから、うんうん、オペの予定で病棟で看護さんが呼んでいるでもどれも急ぐべきこととそうでないってことをもう見分けてこな、うん、していかないと。はいえー、例えば、あの電話1つで看護師さんに指示を出して何とかしてくれると、うん、そういうようなことはありえなくて、はいえー、と何から何まで、えー、研修医がやるんですね視力測りだとかもちろん、うんえー、と今でもですね大学病院っていうのはあのー、紹介状の返事なんか書きますね書いてプリントアウトして折って封筒に入れてのり、うん、を貼ってそのポストに入れるまで我々の仕事です誰も事務員とかついてくれないです。
0: 全部一人でやるとマ
1: ルチタスク、はい、マルチタスクですね、うん。それをやりながらも別のことをおしらでそれなりのね。チーになっても、えー、研修会とかありますから、今のですねことを全部一人でこなさなければならないという,う、まあ、無駄ですね。はいうんなところがあります。はい。やめたいって思ったことってありませんでしたか。それなんですよ。それなんですけど、うん、医学部が入りました。はい。で入って現実を知ったんですねでそういうふうになるということ、はい、6年間かけてだんだんだんだん洗脳されてですね、うん、そういうもんだと思って、はいまあ、喜んで働いてる<笑>喜んで働いてる<笑>すごいそういうもんだと思いますよで医学部出て働いて、はい、もしこれコースをですね外れたらもう残らないわけじゃないですか普通の企業なんか勤められないですよ、うん、就職なんかそんな他の4代のですね出た方はそういうノウハウを知ってるかもしれないですけど。医師免許を使う以外の仕事に就くっていうアイディアがないですので,で自分が出身の大学で働かしてもらってるって言ったらこれが当たり前なんだ
0: ったらもう他に道はないわけですねええー、それだけ専門的なものをこう深められていくっていうことですも、ねうん、うまい,言い方しますねそうですね<笑>、はい、<笑>そ,うそう思うと、はい、いいですね、はい<笑>でも、この研修医をされていた時には、なんかもう辞めたいみたいな発想すらない,す、はい、ないです。ないです。みんなそうだったと思います、えー。それでうまいこと、あの
1: 研修医というこう人材がたくさん確保できてた時代だったと思います
0: ね。ということは、周りに、はいうん、あの路線変更する方とか。うん大変すぎて、やっぱり違う道に行くみたいな方もあまりいなかったですか。あまりいないですね。皆さんそういう風になっていかれる、はい。まあ、たまに昔か
1: らね、慶州高峰さんとか、うん、手塚治虫もそうですし。うんはい、はい。あの医者で、他の、はい。ね、あの全然違う仕事をなさる方、ね、いらっしゃるかと思いますがなかなか勇気がいいったろうと思います私たちやっぱり医学部に入るにはそれなりに中学なり高校なりどっかからあの受験勉強をかなり長いことをしてきてで、まあ、そこに入るとその先しっかりとしたレールが引かれているわけですよね研修医で社畜のように働いてその後10年ぐらいはあのきつい研修で腕を磨いてそこから先が分かれていくわけでそこまではですねしっかりしたルートなわけです。で、あのー、高校の時も大学の時もしっかりお勉強してると周りから賞賛をもらえたわけですよねで。がっつりそのレールに乗ってしまったらです、ね、そこから離れるってア
0: イディアは通常浮かばないだろうと思いますね
1: 。
0: はい、でそこまで研研修修医医としてて過ごされて、うん、で研修医の後、KU、病院に
1: 結局されますね,、はいそすねはい
0: はい。その時はどんなことを、最初の頃ですかね。どんなことされてたんですか。はい、大学病院
1: を出て初めての、はい、その市中病院でして、慶、は、応、い、病院は大変あの今産婦人科で有名なところなんですけれども、はい。サイズが良くて小回りが効くので、小回りが、はい。あの。はい職員同士の顔がよく見えてる関係、これってとても風通しがよくてですね、話が通じやすいんですよ、ちょっとわからないこと、困ったってことを、その他の先生なり、看護師さんなりにあの相談に行ける、はい、というのがですね、小さすぎても大きくてもいけなくて、ちょうどいい規模。だですよね。ですから、うん、あの大変勉強になりましてあの今までの勉強する医学じゃなくて実践していく医学を、うんうん、はいそこで初めて患者さんとの対話がどれだけ大事かってことをあの思い知らされたそういう経験もした病院です、うん、はいそ
0: の対話が大事だなと思われたきっかけでどんなきっかけがありましたか。誰というわけなく少しずつ
1: なわけなんですけども、はい、どんな手術でも、はいえー、目の白内障の手術でもそうですその担当医がよく自分の話を聞いてくれて、うん、コミュニケーションが取れていると、えー、ちょっとした不具合もでもです、ね、あの精いっぱいやってくれて嬉しかったと、うん、あの手術に付加価値が加わるんですね。うんはい、でも逆に自分の話よくくく聞いててれなくて一律、あの門切り型の手術を提供されるような場合には、あのどうしても。不具合が残るんですね。あの、それが白内障の手術で関係ないこうかゆみだったり。どういうのに出てくるかは人によると思うんですけれども、ちょっとしたことで,ですね。何か残るんですよ。はい、それは本当で患者さんの気のせいではないと思います。ですから、あの満足していただける結果を出すためには、あの手術だけが腕だけが全てではなくてですね。あの求めるものをあの探索するとね,ね。いうことはとても大事だなと思いますね。はい
0: 。どうしてもねこう。技術が。うん、大事みたいに思ってしまいそうな気もしますけれども、うん、やっぱりこう対話をしてヒアリングをしてっていうことが大事なんですね、はい、言葉っていうふうにね,うね1回目でもおっしゃってましたけど。人によ
1: ってみんな違いますよね、はいえー。で、顔をいじる手術、機能的な手術であるんですけれども、見かけの面もつきまとってくるわけなんです。うん、それをどういう風うな手術にするかで。別にビジネスとかそういう意味ではなくって、えっ、ー、と目を大きくする、そして機能的に。取り戻すという手術であるんですがぱっちりさせたいのかあんまり上げないでほしいかそれとか傷は残ってもいいから、うん、あの顔の雰囲気変えないでほしいとか、うんえー、と逆に顔変わってもいいから長持ちさせてほしいとか、うん、いろいろ要望があるわけなんですね、えー、これはその患者さんによって考えが全然違いますので、うん、そこを術前に話でですね聞き出しておくわけです。うんえーどんなふうにしてほしいかととですね,ですねでほとんどの人がそこまで考えないで病院に来てますから、うんえー、提案を選択肢をいくつもです、ね、示しまして、うんえー、選んでもらうんですが、えー、選び方もよく分かんない高齢の方はです、ね、そんなこと全然考えたことなかったですというような方には、うんえー、といくらかお話しして、えーえー、とその中の雰囲気で,です、ね、変わりたい感じかあの保守的な感じかというのを、はい、あの見出していくんですね。はい
0: はい、聞きながらどんどんこう見出していくってそうです、ねはい、で、あの今のお話の中にも出てきましたが、野田先生まぶたを専門としていらっしゃるんですよね。はいはい、現在はまぶたを専門してます。はい、そのまぶたを専門でやっていこうと思ったのはどういった
1: 、それがですね、経その慶応病院にいた頃なんですけれども。はいはいえっ、ー、と規定細胞癌っていうまあ小さい癌ですね、はい、が、はい、まぶたにできた患者さんがいましてはいはい、まぶたに癌が,ができると治療はちょっと大変なんですよ他の場所と同じようにいかないんですね想像できないですえあの癌っていうのは周囲を2ミリ3ミリいくらか正常なお肉をつけて取り出さないとあの全部摘出できないんですねでまぶたでそれをあんまりやりますとまぶたがなくなってしまって目を閉じれなくなったり変な形になったりいろいろしますので取ったはいいんですけどその後の再建と言いますけれども、はいえー、それをなんとかこう形作ってくるこれの技術がないと取るわけいかないんですね。でその経由病院でそういう患者さんがいましてその時の、まあ、部長の先生がもっと上の先生をですねいわきから呼んでくれましていわきにいらっしゃった木村先生とおっしゃるんですけども、はい、その先生は慶応のあの目とか目の周りの眼検とかですね手術をする、えー、草分け的な先生で、はい、大先輩に即行します、はい、今いくつなんでしょうね80近くになられると思いますけどその先輩が来てくださって手術をしてくださったんですよ。はい、それを見てこれが自分のやるべきことだと思いましてうもう目の前がパーッと開けたような感じを感じまして。はい、それで木村先生に,こううに、はあ「この手術をやっていきたいんだなというふうに相談し
0: たのがきっかけはい、その後は木村先生に弟子入りみたいな形をされたんですか残念ながら木村先生はもういわきで開業されていらっしゃいますので、はい、弟
1: 子入りすることはできないので、はい、それであの研修できる病院を、まあ、いくつか紹介してくれるとえその一つが浜松にあります精霊浜松病院というところで、はい、ここで中村先生という、えー、と今80位になられますね。はい、はいこの温帯のところでですね、はい、2年間修行させていただいて、はい、それで慶応に戻ってきて1、はい、人でやり始めたということなんですね、
0: はあ、ちなみに、はい、同じようにまぶたを専門にしていらっしゃる先生ってあのたくさんいらっしゃるんですかあまりたくさんいいないですね
1: でいたとしても白内障ですとか緑内障ですとかそういったものをやりながらたまにまぶたの手術もするとはいいう形式ほとんどなんですね、うん、私の場合はまぶたに専念させていただいているので、うん、こういう恵まれた環境の先生はそんなにたくさんいらっしゃらないと思います、うん
0: うんはい、でもまぶたに関して悩んでいる方とかからしたら、うん、本当野田先生に出会えたらすごく幸運なとても救われる思いのすることですよね。きっとって思っていただけるように何とかしたいと思ってます。はいで、そして野田先生はですね。1回目の番組でもお話ししましたが、お子様がいらっしゃるんですよね。はい、ですので、次回はまそういったご家庭とお仕事の両立ですとか、フリーランスという働き方などについてもお聞きできたらと思います。また次回もよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。私の履歴書。この番組は USCI ジャパン株式会社の提供でお送りしました。インタビュアーは私、高山ゆかりでした。次回の配信をどうぞお楽しみに。